0: você é reativa, reage a tudo e a todos, não para para pensar, como é que você vai conseguir se revelar sendo tão reativa? Vem com a gente. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio, que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Pois metade de mim é o que eu grito, a outra metade é silêncio. Que esta música que ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que o homem que amo seja para sempre amado, mesmo que distante. Pois metade de mim é partida, e a outra metade é saudade. Que as palavras. E falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta a uma mulher inundada de sentimentos, pois metade de mim é o que eu ouço e a outra metade é o que cabe. Que a minha vontade de ir embora se transforme na calma e paz que mereço, que a tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada porque metade de mim é o que eu penso e a outra metade é um vulcão que o medo da solidão se afaste e o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável que o espelho reflita que o espelho possa refletir meu rosto num doce sorriso que me lembro ter dado na infância pois metade de mim é a lembrança do que fui e a outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito e que o teu silêncio me fale cada vez mais, pois metade de mim é abrigo e a outra metade é cansaço, aço. Que a arte me aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba e que ninguém atente complicar. Pois é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Pois metade de mim é plateia. A outra metade é canção. Canção. E que minha loucura seja perdoada pois metade de mim é amor e a outra metade também nós? Agora eu trago a afirmação, sou reativa, e fragmentos do livro de Melody Beat, Codependência Nunca Mais. Vamos com calma. Por verdade, sou reativa. E você? Eu reagia aos sentimentos, comportamentos, problemas e pensamentos de outras pessoas. Reagir ao que elas poderiam estar sentindo, pensando ou fazendo. Eu reagi aos meus sentimentos, pensamentos e problemas. Meu ponto forte parece-se reagir a crises. Se o problema diante de mim for grave, eu, eu entro em negação. Eu reajo a quase tudo que parece diante de mim ao meu redor. Minha vida inteira tem sido uma reação aos desejos, problemas, defeitos, sucessos, a vida... E a personalidade de outras pessoas. Até minha baixa estima, que eu arrasto comigo, feito um saco de lixo fedido. É uma reação. Eu pareço um fantoche, com as cordas soltas, convidando qualquer um e qualquer coisa a puxá-las. Pode puxar, fica à vontade, estou à disposição. A maioria de nós, o codependente, é reativo. Você é reativa? Nós reagimos com raiva, culpa, vergonha, ódio de nós mesmos, preocupação, mágoa, comportamentos controladores, atos de cuidado, depressão, desespero e fúria. Nós reagimos por medo e ansiedade. Algumas de nós reagem tanto que chega a ser doloroso se aproximar de pessoas e torturante conviver com grandes grupos. É muito normal reagir e responder ao ambiente ao nosso redor. Sempre. Coisas bobas ou importantes, tudo tem o poder de nos abalar. E a maneira como agimos depois da nossa reação não costuma ser vantajosa para nós. Começamos a ter reações e respostas afobadas e compulsivas, seguindo padrões que nos fazem muito mal. O próprio ato de sentir de forma afobada e compulsiva já nos faz mal. Nós permanecemos em um estado de crise, com adrenalina fluindo e os músculos tensionados. Pronto para reagir às emergências que, geralmente, não são, de fato, emergências. Se alguém faz alguma coisa, então nós precisamos tomar uma atitude. Se alguém diz alguma coisa, então nós precisamos dizer também. Se alguém se sente de certa forma, então, do mesmo modo, precisamos sentir algo. Nós, na verdade, abraçamos o primeiro sentimento que surge e o remoemos. Remoemos remoemos, aceitamos o primeiro pensamento que aparece na nossa mente e o elaboramos, elaboramos, elaboramos. Dizemos as, mesmas, as primeiras palavras que estão na ponta da língua e por vezes nos arrependemos, arrependemos, arrependemos. Tudo é como se fosse um eco. Nossas emoções e nossos comportamentos são controlados, engatilhados por todos e todos ao redor. Isso significa que perdemos o controle e estamos sendo controlados, sempre. Ao reagir, abrimos mão do nosso poder de pensar, sentir e nos comportar em prol do que é melhor para nós mesmos. Deixamos de ter o autodomínio, permitimos que outras pessoas determinem quando vamos nos sentir felizes, quando vamos nos sentir em paz, quando vamos ficar chateadas e o que vamos dizer, fazer, pensar, sentir. Abrimos mão do nosso direito de sentir paz, cedendo aos caprichos de quem ou do que está ao nosso redor. Somos como um pedaço de papel em uma tempestade, carregadas por qualquer vento, qualquer vento. Na maioria das vezes, reagir nunca funciona. Nós reagimos rápido demais, com muita intensidade. Raramente obtemos um bom desempenho quando estamos nesse estado de espírito. A ironia é que não precisamos nem devemos fazer nada quando estamos nos sentindo assim. Então, por que fazemos isso? Muitas de nós reagimos como se tudo fosse uma crise, porque nós já passamos por tantas que esse comportamento se torna um hábito. Não precisamos abrir mão da nossa paz. Isso não ajuda a nós nem a ninguém. Quando estamos em paz, temos disponíveis os mesmos fatos e recursos de quando estamos frenéticas e imersas no caos. Não precisamos abrir mão do nosso poder de parar, pensar, e sentir, durante qualquer situação, isso nunca é necessário. Não precisamos levar as coisas, nós mesmos, os acontecimentos e outras pessoas, estão a sério. Muitas coisas podem ser tristes, infelizes e desagradáveis, mas apenas o fim do mundo será o fim do mundo. Calma, dê a si mesmo e ao outro espaço para respirar, falar e ser quem são. Para sermos humanos, dê à vida uma chance de acontecer a si mesmo, a oportunidade de aproveitá-la. Nós precisamos encarar o comportamento dos outros como um reflexo da nossa autoestima. Não precisamos nunca fazer isso. Não precisamos ter vergonha se um ente querido decide se comportar de uma forma inapropriada. As pessoas são responsáveis pelo que elas fazem. Sei que esse é um conceito difícil, mas podemos aprendê-lo. Não precisamos encarar a rejeição como um reflexo da nossa autoestima. Se alguém importante ou não na nossa vida rejeitar as nossas escolhas, vamos continuar sendo real e tendo o um mecanismo de valor que antes dessa rejeição. Sinta o que precisa sentir. Converse sim com alguém sobre seus pensamentos, isso não é pecado mesmo que a pessoa a quem você considera mais importante venha lhe rejeitar, você continuará sendo real e continuará bem, acredite. Não se menospreze não preste tanta atenção na rejeição alheia. Isso não é necessário. Não precisamos levar as coisas para o lado pessoal. Por exemplo, dizer para alguém, se você me amasse, não beberia assim. Para alguém que luta contra o alcoolismo, Faz tanto sentido quanto dizer, se você me amasse, não tossiria assim para alguém com pneumonia. Uma pessoa com pneumonia vai tossir até começar a tratar a doença. Da mesma forma, quem luta contra o alcoolismo também vai beber até iniciar o seu tratamento. Quando pessoas com transtornos compulsivos seguem seus próprios impulsos, não quer dizer que elas não amem você, quer dizer que elas não se amam. O mau humor, a língua ferina, o dia ruim, pensamentos negativos, as críticas nas redes sociais ou o abuso de substâncias que causam dependência de alguém, não precisa dominar nem estragar a nossa vida, nossos dias ou até mesmo uma horinha do nosso tempo. Nós não podemos permitir nunca que isso aconteça. Nós não podemos permitir que a nossa autoestima seja abalada por uma pessoa que não quer a nossa companhia ou não tem os hábitos saudáveis. Esse é um reflexo apenas das circunstâncias atuais, bela, daquela pessoa. Vamos praticar o desligamento emocional, diminuindo nossas reações destrutivas com o mundo ao nosso redor. Seja diferente um pouco. Deixe as coisas para lá. Deixe as pessoas serem quem elas são. Quem é você para dizer que uma interrupção? Um humor, uma palavra, um comentário, um dia ruim. Ou um problema não é uma parte importante e necessária na vida de alguém. Quem é você para dizer que esse problema específico não acabará sendo benéfico para você ou para outra pessoa? Aí você vai perguntar, por que não devo reagir? Por que deveria ficar calada? Por que não posso ficar nervosa? Essa pessoa merece ser alvo da minha inquietação. Pode até ser. Mas você não merece. Estamos falando de você. Olha que original. Sobre a sua falta de paz, de serenidade. Os seus momentos desperdiçados. Esta agora é a sua vida. Como você quer vivê-la? Você não está se desligando emocionalmente pelo bem da outra pessoa. Está se desligando... Pelo seu próprio bem. É provável que essa mentalidade venha a ser benéfica para todos, para você e para as outras pessoas. Pense assim, nós somos como cantores de um grande coral. Se a pessoa do nosso lado desafina, nós vamos fazer a mesma coisa? Não seria melhor para ela e para nós mesmos, se nós nos esforçarmos para manter a afinação? podemos aprender a fazer a nossa parte, precisamos aprender a fazer a nossa parte.
1: Serve ter o um mapa, se o fim está traçado, de que serve a terra vista, se o barco está parado De que serve ter a chave Se a porta está aberta para que servem as palavras Se a casa está deserta Aquele era o um tempo em que as mãos se fechavam E nas noites brilhantes as palavras voavam Eu via que o céu me nascia dos dedos A ursa maior Eram ferros acesos Marinheiros perdidos em portos distantes, Em bares escondidos em sonhos gigantes. A cidade vazia da cor do asfalto. Alguém me pedia que eu cantasse mais alto: Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Aquele era o tempo em que as sombras se abriam Em que homens negavam o que outros erguiam Eu bebia da vida em goles pequenos Tropeçava no riso, abraçava de menos De costas voltadas não se vê o futuro Nem o rumo da bala, nem a falha no muro E alguém me gritava com voz de profeta que o um caminho se faz entre o alto e a seta Quem me leva os meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva os meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada e me diz onde é a estrada? Quem me leva os meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva...
0: Dedico esse podcast a mulheres, metade de mim, metade, tão reativas quanto eu. Leila, Maria Gamba, Rombo de Abreu, Malu, Marcela, Bruxa do Futuro, Ana Luísa Abreu, Larissa Gamba, Ana Paula e Alexandra. Minha mãe, Luciana e Juliana, vamos nos revelar, nos desligar do outro para nos conectar conosco.